0: This podcast is brought to you thanks to Cafe Maguana, a high quality, shade grown, single origin Dominican coffee, produced by smallholder farmers, for people who miss the aroma and flavor of fresh coffee. Bienvenidos a este nuevo episodio de Café y Viajes, mi nombre es Jairo Francisco, CEO de Café Maguana y tostador certificado de la Asociación de Café Especialidad de Europa. Esta semana Benny no va a estar conmigo nuevamente, esa frase se ha vuelto bastante común en Café y Viajes. Resulta que Benny está en el sur del país, él está en Jimaní, se fue para allá el lunes y va a regresar ya la semana siguiente. Está resolviendo un montón de problemas por ahí, así que a y lo vamos a excusar, a excusar por no estar aquí en Café y Viajes. En esta semana tenemos muchas cosas buenas que compartir con ustedes. Eh, una de ellas es sobre una reunión que tuvimos con el director ejecutivo del Consejo Dominicano del Café. Y también vamos a hablar, vamos a responder unas preguntas cruciales que nos ha hecho la gente a través de nuestras redes sociales. Nos han escrito por Facebook, nosotros tenemos una página en Facebook, tenemos alrededor de unos 8 mil seguidores al momento, casi 9 mil eh, que están ahí presentes siempre dando su, su opinión en las redes sociales. Nos escriben más por mensajes en Facebook que básicamente los comentarios. Y nos han hecho. Al, eh, de Facebook tenemos dos preguntas. De Instagram tenemos también dos preguntas que nos ha hecho la gente en nuestro perfil en instagram.com, slash, Maguana. También nos han llegado preguntas a través de nuestro correo electrónico, que es redes Yo las solicité hace un tiempo, las preguntas, y la gente las ha ido haciendo. También en el blog, en los comentarios de los podcasts, nos han ido haciendo algunas preguntas. Que nosotros vamos a responder en este programa de hoy. Aprovechando este episodio nuevo de Café y Viajes. Eh, Total... El podcast ha alcanzado alrededor de mil 2.200 y tantas reproducciones, sigue siendo un gran número para nosotros, estamos muy agradecidos. Quisiera invitarles a las personas que no lo han hecho, de que compartan este podcast con sus amigos, o sea, díganles a ellos cómo acceder a través de nuestra página web en cafemaguana.com slash historias eh, también pueden sugerirle bajarse aplicaciones como Podcast Addit o para quienes una, tienen un iPhone pueden utilizar eh, iTunes para escuchar el, el podcast también Y existe facilidad de que puedan escucharlo A través de las aplicaciones Porque las aplicaciones se descargan automáticamente Cuando nosotros actualizamos Y ustedes pueden eh, tener el podcast ahí Descargarlo, presentárselo a otra persona Compartirlo, etc. Hay un montón de posibilidades cuando instalan la aplicación Pero si no, simplemente se van a la página web Y allá pueden acceder al podcast Nosotros vamos a colar un poquito de café maguana Y después de la pausa Regresamos con el contenido de este programa It is time for brewing some coffee from Café Maguana while you listen to this episode. Estamos de vuelta con Café y Viajes. Entrando en materia, esta semana tuvimos una reunión con el director ejecutivo del Consejo Dominicano del Café. La reunión fue bastante imprevista. Eh, de filosofía, yo he sido servidor público en otras ocasiones He trabajado para el Estado Y también he trabajado para organizaciones sociales En el rol de servidor público De ayudarnos a desarrollar aspectos de la República Dominicana He trabajado como eh, en el área de cinematografía en una ocasión También trabajé en el área de desarrollo eh, juvenil De participación ciudadana también En diversas áreas en realidad También en medio ambiente También en desarrollo tecnológico el caso es que como servidor público, yo he entendido el rol que tienen las organizaciones sociales y las organizaciones del gobierno en el desarrollo social de los países. Y de que nosotros, los jóvenes, especialmente los millennials, que tienen esta mentalidad liberal y que hemos accedido al conocimiento a la información a través de la tecnología, tenemos esta mentalidad un poco separatista de lo que significa aportar al desarrollo social. Y en muchas ocasiones eh, nosotros ignoramos o quitamos valor a lo que hacen las organizaciones sociales, especialmente cuando estas no son efectivas. Y sucede así con muchas, muchas, muchas organizaciones de la República Dominicana. Incluso yo diría que por experiencia que, que tuve en el gobierno también y en el Estado, eh, hay más instituciones que labor, o sea, son más nichos de sueldos que realmente gente accionando. Y hace falta una reforma constante del Estado para garantizar que lo que sea que esas organizaciones están supuestas a hacer, terminen haciéndolo. Sin embargo, todo eso es la realidad, ¿no? La otra realidad es que si nosotros, que hemos alcanzado el conocimiento, nos hemos preparado para hacer un impacto en la sociedad, no nos organizamos, no acudimos a la estructura, aunque sea para modificarla, si no nos integramos a la estructura, Difícilmente podemos hacer un cambio social, esa es otra realidad, de modo que nosotros necesitamos introducirnos en la estructura y cambiarla. Yo he hecho ese proceso anteriormente, en algunas ocasiones me he desgastado, pero entiendo que en el poco tiempo que haya podido dedicar a esas organizaciones, el cambio que he hecho se ha traducido en personas que hoy conozco, que me pueden decir que aquella experiencia que tuvieron conmigo sea en un taller en el que les enseñaba algo, o en cualquier episodio en el que tuviesen que ver con el trabajo que directamente yo hacía Ver a esas personas hoy obtener tener un poco más de desarrollo en sus vidas, superar algunas, eh, tri- algunos problemas que han tenido Es bastante gratificante y yo creo que eso es una labor encomiable que debemos hacer a pesar de las circunstancias En ese sentido acudí al Codo Café en esta semana para tener una conversación con el director nos recibieron puertas abiertas eh, me sorprendió que él ya tenía conocimiento de la marca, ya él sabía sobre Café Maguana y también tenía conocimiento de mis competidores a los cuales mencionó y de los cuales me pidió también eh, que les diera mi impresión acerca de ellos y es curioso que él supiera que hay un problema en el en el mundo del café de especialidad de la República Dominicana, en el pequeñísimo mundo del café de especialidad de la República Dominicana, que es que el tema conocimiento no se está expandiendo o no recibe el apoyo que debería. Nosotros hablamos sobre la importancia de que la gente sepa lo que es un buen café y sepan apreciarlo y cómo eso podría influir en mejorar la calidad del producto nacional, y en, obviamente, retribuir un poco del patrimonio nacional del café que tanto se exporta en la República Dominicana y que tanto importamos, otra vez al consumo local. O sea, él está consciente de esa realidad y está consciente del rol que juega la educación en ese sentido. Entonces, como todo este, todo este asunto parecía congeniar, que él estuviese consciente y que ese fuera mi norte, eh, nosotros acordamos hacer una propuesta en, en el tema de educación que vamos a ir desarrollando, ya él tiene ideas eh, acabadas sobre lo que quiere hacer a través del Codo Café y nosotros también tenemos un programa y la idea es ahora eh, lograr algún tipo de sinergia entre el sector privado y el sector público para que alcancemos la finalidad de mejorar la industria del café en la República Dominicana, especialmente el sector de café de especialidad que de repente puede convertirse en un motor para el cambio completo en el sector del café. Eh, voy a aprovechar para mencionar que este 28 de octubre nosotros vamos a dar el primer taller de introducción al mundo del café de especialidad el taller se va a tratar no es un taller simple pero tampoco es un taller bastante complicado se va a tratar de aquel conocimiento que requiere la gente para hacer la conversión de Digamos un consumidor, un amante del café regular A convertirse en un degustador de café de especialidad Que fue el proceso que muchos de nosotros tuvimos Cuando menciono a nosotros, quiero hablar de La gente que está comprando café Maguana en granos Por ejemplo, la mayoría son conocedores O principiantes, o son entusiastas O son conocedores ya muy avanzados Del mundo del café de especialidad Y un momento... Definitivo para nosotros, quienes hayamos hecho esa conversión de dejar de beber café regular a beber café de especialidad Fue cuando adquirimos el conocimiento, muchos de nosotros eh, eh, lo adquirimos quizá a través de la tecnología Otros, eh, en mi caso particular, fuimos eh, a, a una academia para estudiar el café Y nos dimos cuenta de la importancia de empezar a hablar de lo que es la cultura del café de especialidad De que el café de especialidad necesita digamos de que la gente tenga una preocupación por el conocimiento del café por la calidad del café y finalmente por la experiencia que tienen sobre ese café pero eso no se logra si uno no comparte el conocimiento entonces en el taller lo que vamos a hacer es como un proceso de discipulado para convertir a algunos de ustedes que están ahí que todavía siguen bebiéndose su café pero no saben bien de qué va ni qué calidad tiene ni pueden opinar mucho sobre el café solo que les gusta para convertirlos a ustedes en algún tipo de Digamos agentes de cambio en cierto sentido Porque en el momento en el que adquieren conocimiento sobre café Van a poder compartirlo con otras personas Entonces ese taller de introducción al mundo del café especialidad Que nosotros vamos a celebrar el día 28 Se va a tratar de ese proceso de conversión Va a ser un taller interactivo con mucha eh, digamos participación de ustedes Con mucha interactividad eh, no va a ser aburrido, se lo prometo yo no soy aburrido, ya me pueden escuchar por aquí y van a ver mucha multimedia, mucha tecnología muchas imágenes, muy descriptivo todo, no tanto texto pero bien condensado para que puedan eh, vivir la experiencia, al final vamos a tener una degustación también los cupos son reservados y actualmente digamos que el 50% de los cupos ya está reservado pero ustedes deberían de irse a la página de Café Maguana cafemaguana.com slash experiencias, van a buscar el curso de Introducción al Café de Especialidad y van a suscribirse para reservar su cupo eh, también pueden suscribirse si van a slash Taller de Café, van a entrar directamente al taller y van a poder ver un video descriptivo el contenido que va a tener el taller, el lugar, la hora, van a ser tres horas entre Elías y yo hablándoles a ustedes de Café de Especialidad y poniéndolos a desgustar Café de Especialidad también Toda una experiencia, va a ser un proceso de conversión Yo sé que a partir de ese momento nosotros vamos a hablar un lenguaje muy especial Ustedes no se lo pueden perder, perder ese taller, definitivamente Bien, ya entrando en materia con el contenido del programa del día de hoy Pues aquí tengo la primera pregunta Esta la escribió Jorge, Jorge no me dijo su apellido Eh, Eso es un problema Jorge, la próxima vez me dices tu apellido para saber quién eres Dice, he visto en muchos artículos de blog sobre café que se discute mucho sobre la sostenibilidad del sector. ¿Cuál es el problema de sostenibilidad que hay en el mercado del café dominicano y por qué no se habla de ese problema en la República Dominicana? Vaya, eh, Jorge. Sí, actualmente hay una discusión a nivel mundial, incluso en la pasada conferencia global sobre el café, Eh, Se habló un poco sobre el tema de sostenibilidad, no poco O sea, todos los índices de ese programa trataban el tema de sostenibilidad en muchos aspectos Ustedes saben que el término sostenibilidad está empleado actualmente A referirse a que la producción sea amigable con el medio ambiente Pero en el caso del café es el hecho de que el ambiente es una amenaza Actualmente el cambio climático ha modificado el ambiente Y eso es una amenaza para la producción del café O sea, que no es que estamos hablando de, propiamente, de hacer, producir café más limpio, más green, como le dicen ahora el término, sino de proteger al café de extinguirse debido al cambio climático. Entonces el movimiento de sostenibilidad tiene muchas implicaciones, porque si hablamos de proteger al café de cambio climático, también tenemos que hablar de desarrollo tecnológico de investigación científica, tenemos que hablar de justicia social porque de, tra- de ninguna otra manera puede uno alcanzar una producción eh, sostenible si no hablamos también de justicia social. Me refiero al término de que los agricultores reciban el dinero que merecen por el trabajo que hacen y que puedan cubrir los riesgos que implica producir el café que producen. Entonces sostenibilidad va en todos esos sentidos. Sostenibilidad del sector porque si de repente el medio ambiente amenaza la producción de café, no vamos a tener café que producir. Pero también se habla de la justicia social como uno de esos factores de sostenibilidad, porque si la no hay justicia social, o si los agricultores son explotados, o si son maltratados, o si son eh, digamos, parte minuciosa, la parte mínima del mercado, se recibe la cuota mini, mínima del mercado, entonces no vamos a tener un sector de café. Entonces, sostenibilidad es ese sentido. Ahora, cuando tú me dices, Jorge, que por qué en República Dominicana no se habla sobre sostenibilidad del sector, Yo te diría que aquí sí se habla sobre sostenibilidad del sector, pero no se dice que el problema es que aquí no se produce ya la misma cantidad de café que se producía antes y que el mercado enfrenta muchos retos para volver a alcanzar cierta supremacía que tenía la región del Caribe que ya no la tiene. Entonces... Ahora el, el problema es como una pantalla, tú sabes, es más sobre aparentar que todo va bien, pero en realidad el sector está desintegrado porque tú tienes a la mayoría de los agricultores exportando de forma individual el café ...porque no quieren someterse al mercado nacional, el cual es bastante monopolizado e injusto para ellos... ...y para nosotros los productores y para los consumidores también, solo que los consumidores parecen o no saberlo o no importarles. Entonces, todo ese término de sostenibilidad en el café dominicano, ahora no se está hablando de eso propiamente... ...sino se está tratando de buscar una solución a un problema muy difícil... Con la solución menos mala Pero eso no es una solución definitiva Y para integrar el diálogo de sostenibilidad Nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad Principalmente Espero haber contestado tu pregunta Jorge La segunda pregunta me dice Hola, mi nombre es Eduardo Espinel Y soy de Guatemala Escucho su podcast Y me parece que los problemas de su país Son muy similares a nuestros problemas Estoy seguro que sí Eduardo Espero sigan haciendo este trabajo. Quisiera saber el rol que juega el café de especialidad en el control de el desarrollo de variedades nuevas de café. En Guatemala nuestro sector tiene que hacer esfuerzos por unir el desarrollo científico al tema de calidad. Nuestro gobierno invierte mucho en mejorar la resistencia de los cultivos, pero el café de especialidad es un movimiento autoimpulsado, vaya. Guatemala tiene mejor cultura de café de especialidad que la República Dominicana por muchas razones. Eh, Tienen eh, instituciones que educan a la gente y certifican a la gente en café de especialidad. Aquí todavía no no tenemos algo muy formal, sino que nosotros los eh, tostadores hemos empezado a educar a la gente, lo cual está muy bien porque nosotros tenemos esa, esa, digamos, responsabilidad dentro del sector. Eduardo me menciona sobre las variedades del café, le está hablando ya, ustedes saben, este, el, el robusta, el arábica, pero entonces el arábica empezó a mezclarse y a modificarse genéticamente para lograr variedades que sean resistentes a los problemas medioambientales que nosotros estamos mencionando. El caso de la arroya, por ejemplo, eh, variedades eh, subvariedades como el catimor, sarchimores, por ejemplo, que son otras eh, variedades de café, eh, son más resistentes a los cambios de la temperatura de la tierra debido al cambio climático y él lo que pregunta es si esas nuevas variedades de café representan un problema de calidad en el mundo del café especialidad y, y yo entiendo a qué él se refiere con eso porque como ahora hay mucho desarrollo científico para tratar de evitar esas enfermedades que vienen por el cambio climático el café especialidad y aquí te contesto Eduardo, el rol es obviamente, de asegurar que esas variedades mantengan la calidad en sabor y aroma todavía del café. Pero hay una mira, el café regular mira hacia el desarrollo productivo, o sea, la cantidad de café. Mientras más cantidad, mejor. Mientras el café de especialidad se basa fundamentalmente en la calidad de ese café. Entonces, si me preguntas cuál es el rol del café de especialidad, yo diría que a nivel mundial, y esto es una realidad los productores de café de especialidad no estamos muy metidos en el tema de desarrollo científico y deberíamos. Deberíamos porque este proceso parece que el desarrollo científico, como él menciona, el desarrollo de nuevas variedades, pasa en un área, en un laboratorio, pero nosotros los tostadores de café de especialidad estamos metidos en nuestra burbuja de la experiencia y de la, contar la historia de los agricultores y se nos olvida que hay un componente científico en este asunto. Yo te podría decir por experiencia, la experiencia que tuve en Londres y que tuve en Estados Unidos, es que los tostadores de café de especialidad somos muy, en cierto sentido, empíricos y somos algunos artistas. Conocemos el asunto, la importancia de la técnica, pero delimitamos el conocimiento técnico solo al al proceso de tueste y lo que sigue después del tueste, incluso a la selección de los granos. Pero no hablamos de ese proceso de la agricultura porque creemos que no podemos conocer sobre eso o que los agricultores tienen la responsabilidad de hacer esa parte del trabajo pero los agricultores no están desarrollando nuevas variedades, pocos. En la República Dominicana yo sí conozco algunos, pero no todos los los agricultores propiamente están desarrollando nuevas variedades, o al menos no con el concepto de mantener la calidad. Entonces, si ese diálogo que tú mencionas, Eduardo, se da entre productores de café de especialidad, agricultores, y quien sea que esté desarrollando la tecnología de modificación genética para crear variedades, si ese diálogo se da más frecuente, para entender, por ejemplo, el bien que hace sembrar una variedad de caturra en Barahona o mejor sembramos caturra en el lado de, de la sierra, en San José de las Matas, por ejemplo, y cuáles son las, las ventajas o desventajas de cada zona y cómo se afecta, para entender la relación de cada especie que se genera del café con, con investigación científica y la calidad que se tiene en la taza. Y eso no se está haciendo, así que te agradezco mucho por la pregunta que has hecho me abre a mí mismo una interrogante de cómo podríamos nosotros estrechar ese camino. Tengo otra pregunta por aquí, dice, buenos días, Jairo, soy Elena, tu amiga de la JCI. Caramba, Elena, hola, ¿cómo estás? La JCI, supongo que de Santiago, la JCI es la Junior Chamber International a la cual eh, yo pertenezco. Me dice ella, no me pierdo el podcast y en algunas ocasiones lo ponemos en la oficina. Genial. Recuerdo que hace algunos años en el concurso de oratoria que ganaste mencionabas algo sobre el café y el fair trade. Sí, yo también me acuerdo. Le gané allá a un amigo que se llama Joan Espino. Saludos a Joan. Actualmente mi papá está trabajando con exportaciones de guineos en Montecristi y ellos están bajo el código de fair trade. Eso ha mejorado mucho el volumen de exportaciones del país. En los guineos Podría mejorar el café dominicano Si se insertara, si se insertara en ese programa Bueno Elena El, el asunto del Fairtrade Y esto es una conversación que yo recientemente tenía Con Elías Herrera De A Coffee Wonder El asunto del Fairtrade es eh, Yo tengo mis reservas Yo no lo he mm-hmm. vivido porque En la República Dominicana simplemente no hay Pero cuando estuve en Costa Rica El agricultor sí estaba bajo el esquema de Fairtrade y me decía a mí que no había mucha supervisión de ese programa, al fin y al cabo. El fair trade es un programa de comercio justo desarrollado por la, el Instituto del Café, la Organización Internacional del Café, el ICO, que vela también por los precios y el comercio del café y las regulaciones de ese tipo. Y el Fair Trade en realidad se ve desde el punto de vista de de, de la gente liberal como un programa que no es efectivo, que no ha ha resultado en reales beneficios para los agricultores. Y se trata de que cuando el agricultor produce bajo el programa del Fair Trade, eh, eso es cuidando la tierra, no cometiendo el error de contratar, por ejemplo, un montón de indocumentados para trabajar, para explotarlos. Cuando el agricultor cumple con esos requisitos, Cuidar la tierra, no solo la tierra y las plantaciones, sino la calidad, el uso de pesticidas Cuando cumple con todo eso, entonces se le paga un precio justo por ese producto. Y en el guineo, en la República Dominicana sí hay mucho Fair Trade. Incluso en supermercados allá en Londres, yo encontraba mucho mucho guineo dominicano que tenía el sello de Fair Trade. Y también me encontré café, pero la República Dominicana no no, no está dentro del esquema de Fair Trade en, en el asunto del café, porque no reúne la cuota mínima necesaria. Anteriormente sí y estábamos, pero nos sacaron porque el país no es significativo en materia de producción de café para pertenecer a ese programa internacional que vela por el cumplimiento, entre comillas, porque yo no sé si eso es real, de los estándares de calidad y de responsabilidad social que implica el comercio justo. Un término bastante novedoso pero que tiene más discrepancias. Yo leí muchos estudios cuando estaba haciendo mi tesis sobre el café dominicano en Kingston University. Leí muchos estudios sobre Fred trade y el impacto que tiene realmente en los agricultores, especialmente los pequeños agricultores o agricultores de supervivencia. Y ese cambio no era evidente en México, ni en Honduras, ni en Costa Rica, ni en El Salvador, que era donde se habían hecho esos, estos estudios. De modo que tú me dices si Fairtrade va a funcionar. Lo primero es que la República Dominicana no tiene cuota. Y lo segundo es que hay mucha tela donde cortar en el caso de Fairtrade para decir si eso funciona o no. Saludos Elena, hasta allá donde estés. Me dice esta pregunta, hola Iron. mi nombre es Cecilia. Quisiera saber cuáles cosas te inspiran a trabajar apasionadamente por el café. Yo también soy emprendedor y a veces me siento desanimada porque no consigo los resultados que esperaba. Y porque a veces uno tiene que lidiar con muchas cosas. ¿Qué haces tú? <ríe> ¡Wow! Esa pregunta. Eh, Cecilia. ¿Qué me inspiras yo, yo tengo muchos libros para ayudarme en situaciones de riesgo, yo le llamo, cuando las cosas no van como uno quisiera. Tengo ahora en manos yo, Steve Jobs, que son ideas innovadoras de Steve Jobs. Tengo libros. Tengo también uno que se llama Principios del Éxito. Y el caso es que uno no lo sabe todo, y mucho menos cuando estás emprendiendo, hay mucho que tú desconoces. Y para mí este caballero, se llama Steve Jobs, es una de las personas que yo admiro mucho en el mundo, del café, en el mundo de la tecnología y en el, en el mundo contemporáneo porque es, eh, su visión fue bien clara y sencilla y controversial y aún así su empresa ha logrado eh, escalar en el mundo de la tecnología significativamente y él tuvo que pasar por momentos de adversidad bien difíciles y aún así se mantuvo. Eh, hay muchas técnicas de distracción, principalmente es importante uno distraerse cuando los problemas son difíciles y uno no los puede resolver. Es importante distraerse un poco porque si no lo puedes resolver no hace nada pensando en el problema entonces esa es una de las técnicas, hay muchas técnicas que yo preferiría no compartir contigo por aquí, pero que te voy a proporcionar, eh, proporcionar mi email eh, por donde escribiste para que nosotros estemos en contacto pero como te digo, los libros funcionan, el otro asunto que puedes hacer en el caso de la República Dominicana porque es un país bien especial especialmente para quienes producimos café el, el asunto es bastante difícil eh, por lo mismo que recomiendo decir Jobs y cualquier libro de Emprendedurismo que yo haya leído La clave está En la perseverancia La mayoría de las ideas Que fenecieron Pudiesen haber sido exitosas Si las personas que las estaban ejecutando Hubiesen durado un poquito más De lo que habían durado Haciéndolo O sea que a veces se trata simplemente de perseverancia ...y vencer la idea de que los resultados tienen que ser como tú esperabas siempre... ...a veces no tienen que ser así... ...hay un ingrediente de fatalidad, decía... ...hay mucho, Seneca se llama ese filósofo... ...sociólogo incluso, que decía que la vida tiene su ingrediente de fatalidad... ...y hay algo que tú simplemente no puedes controlar... ...que se llama infortunio, suerte o azar... ...como ustedes le quieran llamar... ...y que se nos ha vendido la idea por la meritocracia y el etnobismo que nosotros somos el resultado totalmente de nuestras acciones. Y eso no es cierto. O sea, si fuese así, yo diría que yo voy a volar ahora y volara, pero no puedo volar porque simplemente hay, digamos, toda la gravedad en mi contra. Entonces, desconocer, desconocer o hacer de cuenta como que no hay algo eh, superior a ti que no permite que tú hagas algo, es una idea ilógica. Y te hace también, eh, cuando fracasas o cometes un error, Adueñarte del problema Cuando en realidad tú no tienes que hacer eso Uno se puede adueñar del éxito y sentirse bien Pero cuando pasa un problema Y tú te adueñas de él Tú te vuelves parte del fracaso No hay que adueñarse del problema Hay que resolver el problema Entonces la culpa Y aquí te voy a dar algunas recomendaciones ya más puntuales Tampoco ayuda Te invito a leer a un caballero que se llama Alain the button en, Puedes buscar sus videos en YouTube Y en TED.com tiene muchos diálogos sobre este tipo, especialmente meritocracia. También te voy a recomendar una charla de Brené Brown. Ella es una eh, investigadora en neurociencia. Brené Brown tiene eh, un TED Talk que se llama eh, Lidiando con la, con la culpa o la vergüenza, creo que se llama. Y también tiene uno que se llama eh, Vulnerabilidad. Y ambos eh, episodios te van a ayudar a entender a ti que hay mucho de esto que uno puede manejar y que hay muchas técnicas por ahí uno, con, las, con, con las que uno puede ayudarse. Espero haberte ayudado Cecilia y sigue adelante. Te voy a pasar mi correo para que estemos en comunicación. A veces hace falta ese tipo de apoyo entre emprendedores. Siguiente pregunta, parece que esta no tiene nombre. Dice, hola Jairo y Beni, los precios del café han incrementado mucho en los últimos años. ¿A qué se debe ese aumento? Eh, ya entiendo por qué hizo la pregunta anónima. Eh, hablábamos del tema de precio en eh, dos podcasts atrás sobre el precio del café y ustedes vieron un, más o menos el esqueleto de cómo funciona el café. En La República Dominicana ha aumentado mucho el café, pero no es un asunto local, ha sido un asunto global. Y es que precisamente el costo o, o digamos los costos que involucra el café o producir café ya no son un asunto localizado y eso es un problema y una ventaja también y es así por la dinámica de los mercados financieros el café el precio lo fija la bolsa eh, de valores entonces porque es la segunda mercancía más comercializada del mundo tiene muchos intereses detrás del café entonces en esa dinámica de los mercados los precios suelen ser muy reales y basados en la especulación o basados en riesgos, o basados en cómo creen los grandes negociantes o influenciadores del café, que eso afectaría a la economía. Predicciones, a veces falsas, a veces reales, a veces irreales. Gente con miedo a perder dinero. Entonces, esos precios actuales del café eh, pueden ser muy ajustados a una realidad o pueden ser muy deficientes. Yo te diría que por ejemplo, el, el costo del café verde en República Dominicana, que es 150, 140 pesos, dependiendo, si es calidad premium, ¿no? eh, son costos bien bajos para el esfuerzo que realizan los agricultores en las fincas. Te lo digo a sinceridad, pero el poder adquisitivo de, de un ciudadano de la República Dominicana también es bajo, por lo cual tener un café caro, caro no, es, no es bueno para el sector, no es bueno para el país en ese, en ese sentido, o sea que la economía debería ajustarse. Instituciones como la Organización Internacional del Café han hecho esfuerzos por controlar el precio del café pero no han resultado efectivos. En el mercado del café los precios son bastante volátiles. No así en la República Dominicana. Por ser un productor de café y por tener una dinámica de mercado tan eh, monopolizada los precios no se ajustan con la volatilidad del mercado. Pero lo que yo sí te puedo asegurar es que la gente que todo el café para exportarlo no pierde y muchas veces eso afecta mucho la calidad del café yo diría que no muchas veces eso ha afectado mucho la calidad del café de la república dominicana entonces eh, el precio que actualmente tiene el café que es un precio puesto por eh, ese sistema monopólico es ajustado está ajustado está eh, puede o sea, al, al campesino habría que darle más en realidad pero el precio del café de consumo, el precio del café regular es bastante bajo. 200 pesos por un café es bastante bajo en comparación con cuánto paga la gente en otros países con similar comportamiento económico que la República Dominicana. Finalmente, la última pregunta me dice, me gustaría escuchar algunas historias de los agricultores que producen, por ejemplo, Guasuma, Esperanza... Y el café que sacaste primero de, perde, de Pedernales, no me acuerdo cómo se llama, dice Yesenia. Eh, bueno, en Guazuma, Guazuma es producido por unas personas muy importantes, muy interesantes. En San José de las Matas. Ellos incluso sacaron una marca nueva de café que se llama Café Sabaneta. Es un grupo de jóvenes emprendedores que se han unido bajo la dirección de un gran ser humano y gran agricultor que se llama Osmar García para producir café en esa región y para venderlo localmente también. Son emprendedores dominicanos eh, que han asumido el, el reto. El gobierno les apoyó desarrollándole algunas infraestructuras allá. Hace falta mucho más que invertir en San José de las Matas pero fue interesante cuando los conocí y interesante lo que están haciendo ellos allá. Esa es una de las historias de los agricultores de San José de las Matas. En el caso de Pedernales, yo te comentaría que allá están los Tabata, una familia de japoneses que llegó a la República Dominicana a mediados del 1950. Trujillo les prometió unas tierras para trabajar agricultura. Cuando llegaron no había tierra, especialmente en esa área, era bastante devastada. Y ellos se acomodaron lo, lo más que pudieron y empezaron a trabajar la tierra con la esperanza de, de mejorar los cultivos. La mayor cantidad de japoneses se fue hacia Sudamérica y hacia otros sitios de Centroamérica también, pero la mayoría emigraron, no se quedaron. Los que se quedaron tenían bastante amor por el país y por la tierra y empezaron a crear generaciones de japoneses ahí también. Y hoy son los hijos de los hijos de ellos los que están produciendo café en, en pederrales. Una familia legendaria de samuráis me dice eh, Yoseaki Tabata, que es uno de los eh, muchachos que contactamos para conseguir café. Ellos pertenecen a una cooperativa de café que se llama Las Tres Hermanas. Son gente muy humilde, muy amable, que tienen muchas esperanzas de que su comunidad pueda alcanzar algo a través del café. Todas esas son siempre las historias. Voy a, voy a ver si integro una parte de contar historias de las comunidades en, en los podcasts que siguen. Bueno, finalmente quiero agradecerles a ustedes por la compañía que han hecho con nosotros el día de hoy, donde sea que estén escuchando este podcast. Agradecerles por la sintonía. Les pido que compartan el podcast para que más personas puedan entender un poco del café de especialidad en la República Dominicana. No se olviden del taller. No se olviden de comprar. Nuestro café está disponible en Agora Mall en las tiendas Cosas del País. También está en Cosas del País de de la 27 de Febrero, el Supermercado Nacional de la 27. Y también está en Cosas del País de las Núñez de Cáceres. Estamos en la tercera planta de Blue Mall en el Species Market. Y también estamos en Acrópolis, en el segundo piso, en Supermart RB. También estamos en la zona colonial, en Diseño Local Store, que es la Arzobispo Meriño, número 107. En la fábrica contemporánea, que está en la calle Daná, número 4. En Gasco estamos en la calle Santiago, número 369. Estamos en muchos sitios, así que no se pueden quejar. Nada, señores, muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Café y viajes es patrocinado por Definite Chocolate. Vean tu bar. Chocolates artesanales de orígenes únicos. Descubre más en www.definitechocolate.com.